0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou a Amanda Lima E lugar de mulher é onde ela quiser
1: Você é, é, right. É, é,
0: é isso. É. As pessoas não entendem isso, mas é verdade.
1: É, eu foda isso ter que ser afirmado, né? E reafirmado.
0: Eu acho. Ó, principalmente porque o pessoal acha, ah, então tu tá dizendo que, ela, que as mulheres têm que trabalhar ou que ficar em casa. Não, eu tô justamente dizendo que ela fica onde ela quiser. Se ela quiser trabalhar, ela trabalha, se ela quiser ficar em casa. Ela...
1: E aí, jovens, aqui é 60 e um belino neto. E eu não sou feminista. Como é que
0: é, macho? Escreve melhor
1: isso aí. Qual É, tipo, não tem como. Ser. Eu, eu cheguei a essa conclusão. Porque a rigor, eu, eu tipo, sou homem no meu histórico. Bom, a rigor, nunca você E... E é bobagem querer ser, e eu digo isso porque teve um tempo que eu e eu, muitos outros homens que, tipo, é, resolveram apoiar a causa e tudo, queria ser feminista, assim, e isso é uma bobagem, né, na verdade, porque só, é só querer ser hipócrita no final, então eu, eu tento não ser machista. É porque já
2: ia entrar numa coisa mais dúvida mesmo, tipo assim, no peso dessa fala, eu não sou feminista, entende? Porque eu eu concordo contigo que muita gente se vale desse termo e continua reproduzindo. Mas eu acho que mesmo nós mulheres, eu eu vejo em mim muito machismo e várias coisas que eu faço e eu fico... A minha intenção é, é essa, de trabalhar essas minhas questões, mas eu observo muito isso. Da mesma maneira que tu tá dizendo que observa em ti e em muitos outros homens. Hum, e eu é. não acho menos feminista nesse sentido, assim, porque não sei dizer, mas eu tenho não sei dizer a definição do, do feminismo, hum. mas eu, eu, eu quero trabalhar essa questão
1: Bom, isso aí a gente pode discutir no episódio.
2: <risos> Oi, gente, eu sou Renata Pinheiro e quem não se move não sente suas correntes.
1: Well... Eita! É bem Facebook, assim, mas é realmente. Eu
2: vou botei no meu Instagram é ontem. Frase profunda. Mas eu Essa frase eu vi aqui no. Na, na passeata, na greve geral do 8 de março, que, que é muito forte mesmo, assim: uhum. metrô não funciona e tal. O que funciona são com homens, né? Os homens vão trabalhar e as mulheres não. E também evitam consumir mesmo, né? Fazem comida, é, tipo, lanches para elas, mas não fazem. E aí eu vi essa frase num cartaz e achei muito massa. Só para contextualizar para
0: o pessoal, a Renatinha tá em. Barcelona. Passando um tempinho aqui, depois volto pro Brasil. Oi, pessoal. Eu sou a Tassa, Misael.
3: Sou é psicóloga, Estou participando aqui deste podcast. E queria dizer que a pessoa que não respirou o ar puro não sabe o quão tóxico pode ser esse ambiente em que ela está inserida. Eita,
1: mano! Hum, hum, é, <risos> a gente
2: não pegou o lance cômico ainda do, do podcast, entendeu? <risos>
0: Vocês estão tão profundas. <risos>
1: Então galera, como vocês já ouviram aqui A, a gente está com as convidadas A Tasta Misael e a Renata Pinheiro Lembrando que a Tasta Já teve com a gente no episódio 48 Sobre preconceito, que é o tema de pesquisa dela E com a Renata E ela já é praticamente uma veterana aqui. A Renata teve com a gente no episódio 55 Sobre as pós-graduações E a nossa E no episódio 57 de RFT Que ela até, ela foi, né A gente, a Tasta estava ali do lado Do nosso lado, entrevistando o o João, né? O João Henrique sobre a refeição. Aí só para
0: Tu falou a
3: taça. Então.
2: É que
1: ah, eu
3: tô no dia a dia, Loufus, porque ele é meu coorientador.
1: É, misturei tudo aí. Foi. Tu
0: falou a Taça, eu tava entrevistando o João.
1: Não, a Renata tava tá entrevistando o João no dia FT. É porque a o João é coorientador da Taça aí, enfim. Maldiador, você fica com, todo, tá Todo mundo é junto, né? Trabalhando. Então, é, pra quem não conhece a Tasta, eu vou aqui falar o mini currículo de, da, da Tasta da Renata. A Tasta, gente, ela é mestre em psicologia pela UFSCar, a Federal de São Carlos. Atualmente ela está cursando doutorado em psicologia aqui na UFSCar. É minha colega né, de laboratório, tenho muito orgulho disso. É minha amiga, viu? e a Tasta, ela também ela é especialista em gênero e sexualidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ, e no momento a Tasta tá lá na National University of Ireland na cidade de Mayno, com o professor Brian Roche que é um dos criadores da RFT da Relational Frame Theory E aí se você não sabe o que é RFT vai ouvir o nosso episódio 57 e a Renata, gente aqui o meu currículo dela, é outra sumidade a Renata ela é psicóloga clínica com doutorado em andamento na Universidade de São Paulo, na USP, lá no doutorado em psicologia clínica. E aí o tema dela, nossa, é, tipo, é muito importante. É suporte social a abuso sexual infantil na perspectiva de gênero. E aí ela também tá fazendo um doutorado de sanduíche é, fora, né? Ela tá lá na Universitat Autônoma de Barcelona. Ela tá lá e na na <risos> aí, é aí
0: Zé.
1: E aí, tipo, a Renata também, ela é escreve sobre questões de gênero, né, e sobre é, essas questões de gênero na terapia, enfim. É, enfim, esse episódio hoje tá muito chique, tipo, tá super internacional. Tipo, tá um no Ceará, outro em São Paulo, aí outro tá lá na Irlanda e outro tá lá na Espanha. Hoje tá top. <risos>
0: Tá muito, bebeu?
1: <risos> né? é
0: <risos> <risos> então, hoje, como o Belinho já falou Nós vamos entrevistar a Tássia e a Renata E nós vamos falar sobre feminismo na análise do comportamento né? E vamos aproveitar também, é claro Pra falar e pra divulgar os livros que elas, que elas organizaram sobre esse tema O nome do livro é Debate sobre Feminismo e Análise do Comportamento Muito show! Solta a vinheta aí, Catice!
1: A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense. Birds flying high, you know how I feel. E aí, gente, falando em
0: feminino né, Para o nosso de hoje, é, vocês têm alguma história de sororidade no contexto acadêmico? Pra, tá? Explicando primeiro o que é sororidade, né? quem gostaria de falar? Eu pensei que, pensei que as, as, uh, vocês iam
3: explicar o que era sororidade e eu só tinha que falar se eu já, já me comportei de acordo com essa definição. <risos> mas, ok, tem várias concepções do termo, mas é, um acordo relativamente geral sobre o tema é que sororidade é a capacidade, é uma coisa bem específica, geralmente no contexto de mulher de você conseguir ter um, um posicionamento de, de aliança com relação a outras mulheres porque historicamente por conta do patriarcado a gente aprendeu que as mulheres são rivais entre si, então as mulheres os homens são os prêmios basicamente e as mulheres são rivais e estão em busca desse prêmio e que elas vão passar uma por cima das outras ou desconsiderar a fala delas para poder conquistar esse homem, para poder ficar com esse homem
0: eu vejo bem assim Assim, como uma empatia mesmo, mulher pra mulher sim, mas
3: eu acho que vai até um pouco além, porque é como se fosse mesmo não exatamente um pacto, mas uma, uma conscientização de que a nossa... Quando a gente olha para os homens e a gente vê frases do tipo é, bros before holes, que é algo do tipo irmãos antes de lutas ou coisas do tipo, a gente vê que os caras têm um tipo de sororidade, entre aspas, entre eles, que é assim... É, você, é você a prioridade. É a broderagem. Que tem uma prioridade no trato com os homens de que eles estão acima do que qualquer outra mulher. Mesmo que seja a sua esposa ou a sua namorada ou até a sua própria mãe, dependendo do contexto. Então é um Compromisso quando você se conscientiza De toda esse, essa construção Que a gente tem De que muitas concepções que a gente naturaliza E que automaticamente a gente tem Essa coisa de, ah, ela tá querendo roubar meu namorado Ou coisas do tipo Que isso é uma construção que foi feita pra beneficiar o homem E que então, com base nessa aprendizagem A gente tem, assume esse compromisso De ter esse acordo com a mulher De ter essa empatia De ter essa, essa Irmandade, assim, de certa forma
1: E se você me permite complementar até é, onde eu é. sei a palavra, a sororidade, né ah, que palavra é essa? É, tipo assim, tem a palavra fraternidade frater é, é latim e aí significa irmão, né e uhum. soro é, é grego e significa irmã.
3: Sim, né? sim, tem o sorority em inglês, né, que são essas uhum. organizações, entre aspas nas universidades que são para mulheres uhum.
2: E isso é tão forte, assim, que até quando a gente vê mesmo num, num bar, é, você precisa tá com... É, tipo assim, a, a intenção a investida do homem é muito mais violenta quando você tá só do que quando você tá com outro homem, né?
3: Uhum, absolutamente.
2: Porque tem esse respeito aí que, que é colocado uhum. entre homens. E vocês têm alguma história de sororidade? Eu fiquei pensando assim como dizer isso, porque são várias histórias, assim, de fato. Felizmente, assim, eu acho que a mais recente, uma que me tocou muito, é, é que Envolve muito a forma como tra Tratar as coisas, né Eu acho que a gente tem muitas inseguranças Que tem esse recorte aí do, do, De gênero, né e a Priscila Rolinha me chamou Para falar sobre empoderamento é, num, num evento que ela tá organizando junto com ela. E ela me. Início a gente fazendo as reuniões. E eu super ansiosa assim: Meu Deus, o que é que eu vou falar sobre isso, né? O que é que eu vou falar sobre, sobre Sobre essas coisas? E o que é que eu vou dar? Que tem uma coisa sobre valor, sabe? Sobre eu, o meu valor e o que é que eu vou passar, o que é que eu vou ter oferecer. Será que isso tem validade? Será que, que isso é tem né? E, e aí ela foi falou assim... E ela falou nesse sentido mesmo de me apoiar, né? É, a gente não precisa ter as respostas prontas. E aí ela falou sobre sobre como essa, tem essas questões da, da, das respostas prontas que a gente precisa dar, que a gente acha que a gente precisa dar e o quanto também falar e dividir sobre a nossa vida pode ser importante para as outras pessoas e como a gente chegou em certos pontos e o que, que a gente passou em certos pontos, né? E... E às vezes a gente tá em grupos e a gente quer cobrar muito, né? Porque a gente aprende isso, a cobrar e a, e a esperar respostas prontas. E não,
3: eu acho que esse é apoio é importante.
1: E, é, e tu, Tarsa, tá? tem alguma história assim também?
3: Tem, ah, tem várias coisas, assim. Acho que isso que a Rê falou é bem interessante, mas só pra dar um exemplo de uma coisa uh, relativamente recente que aconteceu. E é uma coisa simples, na real, assim, mas eu acho que é uma coisa que, que cujas consequências são importantes, então, que é um esforço também de, de, de ficar atento a essas questões. De você estar num contexto acadêmico de reunião, por exemplo, e, e tem uma mulher que tá falando sobre algo ou, ou dando alguma sugestão e ela é frequentemente cortada. Que isso acontece muito.
0: Uhum. Então,
3: uma coisa que eu tenho tentado me atentar, porque a gente também naturaliza isso e muitas vezes a gente não percebe. é de E eu consegui recentemente fazer isso, de perceber e, e redirecionar a fala. Então, de alguém cortar, algum homem cortar, fala e começar a falar outra coisa, ou às vezes a mesma coisa, que acontece muito, que parece que as pessoas só ouvem quando o homem fala, e, e de eu interromper esse homem, que acabou de interromper a pessoa que tava falando e falava, ok, mas ela ainda não terminou o ponto dela, vamos ouvir o que ela tem pra falar? Então, de tentar fazer esse redirecionamento, porque eu tenho visto bastante essa coisa de cortar a fala, ou de, de tomar para si a ideia de outra pessoa, então eu tô tentando ficar atenta a isso pra quando acontecer, mas isso foi o que a fulana de tal acabou de falar, ou essa ideia de, de tal pessoa, de dar devido aos créditos.
0: É, eu não lembro, assim, de ter acontecido algo nesse sentido comigo, mas assim, coisas é, coisas estranhas, né, tipo a colega anunciar no, no ambiente da minha academia, a colega anunciar que tá grávida e o pessoal fica chateado e aí o que, o que eu pude fazer no momento foi tentar fazer festa, né, pra, de, pra ir contra esse movimento do como assim tá grávida ai meu Deus, e as faltas, né e aí eu, parabéns e aí já descobriu o sexo né, pra outros assuntos.
1: É na Jaque lá de Ribeirão Preto, a Nara antes estava lá, né? Foi da palestra também. Aí ela falou: Ó, oh, é, a gente. Eu, quando tô assim, em mês e tudo, eu sempre procuro direcionar é, as perguntas e priorizar as meninas, aí ela falou assim. Porque quando os homens começam a fazer perguntas, não para, tipo, é, as meninas não fazem pergunta Aí beleza. Aí tava, aí lá pra frente, depois do final da palestra, aí começou a parte de discussão. Aí uma menina perguntou, outra menina perguntou. Aí quem tava conduzindo era uma outra professora lá. Aí, tipo, os meninos começaram a per fazer perguntas e, tipo, nenhuma menina mais fez perguntas. Aí se concretizou o que ela falou. Tipo, parece. Tipo, na hora que ela falou, ah, eu, ah, fala sério, isso não existe. Aí chegou no é final da fala. Né, Aconteceu, é sabe? Uhum.
2: Nesse sentido da sororidade. Aqui a gente tem. Tenta, aqui é, é muito estudada essa questão do gênero, né? Muito, muita gente vem pra cá estudar mesma, essas coisas, né? me Nessa mesma linha sobre perspectiva de gênero e aqui a gente, entre as brasileiras a gente tem essa aliança entre as mais próximas assim, tipo, sabe quando bate pela bad, né, e, e a gente tá triste, a gente tá longe de casa e tudo, e a gente sempre vai falar uma com a outra, sempre, sempre só pra dizer assim, tô triste, né tô pensando besteira tô pensando na sei lá, na e aí a gente começa a falar tudo que a gente tá pensando e tudo, e só esse, esse, esse movimento mesmo de tá falando com outra e outra tá escutando sem julgamento, já ajuda muito, muito. Isso é bem importante.
0: Vocês conheceram o feminismo, como foi o primeiro contato de vocês e o que, que mudou na vida de vocês de lá pra cá? A observação, eu tô chamando menina que é um belino que é a
1: minoria. O um episódio é sobre feminismo, então você vai entrar no Co bolo em meninas, tá? <risos> e, e as entrevistadas são elas,
0: né? Além do <risos> mais. Posso
3: dar uma sugestão?
0: Sim. A
1: pessoa, a pessoa
3: ah. do raio problematizador, né? <risos> é que não, tem não. muitas pesquisas mostrando e a gente a gente consegue observar isso, de fato, que é muito mais provável que a gente se refira a mulheres como meninas do que aos homens. Então é um outro exercício que eu tenho feito há alguns anos de, de tentar evitar Falar de meninas, por exemplo Quando eu sei que são adultas E falar mulheres, que é uma uhum. coisa que a gente não aprende uhum. a falar A gente... A gente fala de homem, mas a gente não fala meninos pra homens. Se fosse o Umbelino e outros homens, a chance de a gente falar meninos seria mais baixa do que da a gente falar meninas pra nós, mulheres.
0: É, eu não sei se é porque aqui ou se sou eu ou se é aqui no, em Fortaleza, mas eu falo muito meninos também. É? Acho, ah, é eu bacana! Acho, eu
3: acho que sou eu. Mas é, pode ser uma coisa de, de mais regional, mas assim, é. quando a gente olha dado de pesquisa, que é mais é, dado de grupos grandes, tem, tem essa tendência cultural de é colocar a mulher no, no diminutivo. No diminutivo no sentido de, que, de infantilizar, infantilizar, né? Infantilizar, então,
1: né? Uhum. É, claro que não é... foi o
3: seu objetivo, mas eu trabalho com essas questões de linguagem, né? Então, assim, podem ter efeitos mesmo que a função não seja infantilizar.
1: Sim. Oh, isso é interessante pra caramba, hein? Sim. A gente, tipo, Opa, e como a é linguagem, a gente não percebe, né? A gente não é...
3: percebe, porque é
0: naturalizado. É natural,
1: é dia a dia. Legal.
0: Então,
1: mulheres... <risos> <risos>
0: Falemos, como é vocês conheceram o feminismo? Eu tentei fazer uma resposta bem
3: sucinta porque, na verdade, assim, eu não sei eu acho que eu não consigo discriminar exatamente quando eu conheci o feminismo, mas o que talvez eu possa falar é quando que eu comecei a me conscientizar sobre isso porque, assim, muitas vezes a gente tem uma história de vida e, e quando a gente olha pra trás assim pro meu passado, por exemplo, eu vejo que muitas mulheres da minha família eram, a gente pode considerar como feministas mesmo que elas nunca tenham utilizado essa palavra pra se descrever ou que em, muitas, em muitos contextos as pessoas até as mulheres até acham que é uma palavra negativa e, e, e querem distância. Mas quando eu olho a questão dos comportamentos, sabe, de, de história de vida, parece muito uma questão feminista, sabe? Mas pensando em quando eu comecei a ter essa conscientização, eu acho que foi na época da faculdade. Porque eu entrei na faculdade, assim, o meu entorno onde eu cresci era muito aquela concepção de bandido bom é bandido morto, de que mulher tá pedindo pra ser estuprada se ela tá usando determinado tipo de roupa, ou se ela vai sozinha. Ou em determinados horários em certos lugares E eu aprendi tudo isso, e eu reproduzia tudo isso Então eu cheguei na faculdade E aí eu acho, sem querer puxar a sardinha Para o meu lado, mas eu acho que uma boa qualidade Que eu tenho é que eu ouço muito As coisas e tento pensar sobre Mesmo se são coisas que não fazem muito sentido para mim O que eu acho absurdo e coisas do tipo E eu entrei na faculdade e eu comecei A ouvir falar da palavra Feminismo e de, de ter Discussões sobre o que a gente chama Hoje de cultura do estupro que ainda naquela época eu não usava tanto esse termo eu falava mais de, de Ou de agressão, ou de assédio E eu comecei a pensar E eu acho que, eu não sei se eu nunca tinha sido Exposta a contra-argumentos de que Você pode estar tá usando uma burca Que você pode ser estuprado, infelizmente E, e de toda essa culpabilização né, Que é, que é naturalizada na nossa sociedade Mas eu comecei a pensar sobre essas questões E eu acho que isso começou A me desarmar, no sentido de que Eu falei, porra, é realmente se eu, não, não faz sentido, assim, o fato É lógico que são várias questões que estão implicadas mas assim, não é porque eu estou utilizando certa roupa que eu quero, entre aspas, né, que a gente usa o termo de estar pedindo para ser estuprada ou para ser assediada, ou coisas do tipo. E, e é claro que o problema é, é outro, mas eu comecei com esse raciocínio nesse sentido, de que independe da roupa que eu tô usando, porque eu comecei a ver evidência de que pessoas que estão durante o dia, ou que em qualquer contexto isso pode ser possível, infelizmente. Engraçado. E essas coisas
0: começaram a me desarmar. Uhum. Engraçado, eu acho que meu uma meu movimento foi bem parecido com o tanto porque eu comecei a me dar conta disso, né é, por que que a gente tem que andar é, de determinadas formas e os homens não, não precisam Porque que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas e os homens com esse mesmo
1: movimento é, só complementando o que a Dasta falou tem pesquisa mostrando tipo, pesquisa olhando, inclusive dados de, de B.O.s e tal, boletim de ocorrência e tal, que tipo muitos casos de abuso e violência sexual, ela ocorre com pessoas que já são conhecidas, então a questão não é a roupa, a questão é tipo, a pessoa, o, o cara se sentir no direito Sim, Exatamente. É de, de chegar do jeito que quiser, de agredir, enfim não, uhum. é,
3: não... É, não, é um grande mito nessa né, questão, é né? o um número mais, a frequência de ser de sofrer estupro por pessoas conhecidas e às vezes tem até o caso conjugal, é mais alta do que da, da nossa concepção, de ter uma pessoa maníaco, entre aspas, né, maníaco do parque da vida, uma pessoa que, que é desconhecida que vai te pegar na rua e te levar para um terreno baldio Mas ainda eu não tava exposta Tanto a essas questões, eu comecei por essa Questão de que a pessoa que tá De calça jeans e camiseta Pode ser estuprada, ou nesse sentido Sabe? E aí a partir disso foi crescendo Mas é, esses dados são importantes de serem levantados Mesmo
1: é, Ah, então, e a pesquisa da Júlia é, Júlia Castro Freitas, que tá no livro De vocês, né? Tem a ver com isso Que a gente tá discutindo?
3: Sim, é Sobre cultura do estupro E até para entender um pouquinho esse termo, porque a gente a gente fala de uma cultura do estupro e tem esse capítulo no livro, mas também tem um artigo na acta comportamentária que saiu recentemente dela com a Amanda Moraes, que são as duas autoras que estão no livro também, que é, vão abordar um pouquinho de aspectos comportamentais né? São duas abordagens diferentes Do capítulo e do livro Mas ambas sobre o tema mais amplo de cultura do estupro Certo
2: A mim eu
3: fico um pouco assim
2: Eu acho que toca em muitos pontos a minha história com o feminismo Muitos pontos pessoais também eu fico, eu fico até com vergonha um pouco de falar Como foi a minha história Mas eu acho sempre que é importante dividir o modo como ela foi porque pode, pode fazer sentido Pra muita gente, né? É, e foi assim Nunca tinha parado pra pensar Essas coisas, né? Nunca tinha assim Nunca foi uma coisa que me tocou Até que eu acho que foram Duas coisas que coincidiram muito Primeiro, eu tava Em um relacionamento em que eu não tava feliz E, e Hoje eu qualifico ele com muitos Aspectos abusivos, né? E ao mesmo tempo, uma aluna eu trabalhava num, Eu trabalhava como professora, né? E ela me procurou pra eu orientar o TCC dela, que era sobre violência contra a mulher. E era uma coisa que ela queria fazer e análise do comportamento, mas também dialogar muito com o feminismo. Então eu tive o que estudar pra orientá-la. E ela veio e me apresentou, que foi a Maíla, a Maíla Gonçalves. Ela veio, me convidou a isso me apresentou um pouco disso, né? Até me arrepio quando eu lembro, né? Porque é tipo assim, foi um. Foi uma coisa assim maravilhosa, né? um, um, um salva-vidas ali do outro lado né, e aí ela começou a, aí eu fui, comecei a estudar e aí comecei a rever o trabalho dela e a conversar com ela e aquilo fazia tanto sentido, tanto sentido que eu ficava assim, caramba então era... foi mais assim, presente que ela me deu mesmo e aí eu comecei a estudar sobre isso comecei a estudar, estudar e depois, nesse paralelamente, o, o relacionamento foi começando a desandar, né? Já tava desandado, mas o negócio começou a terminar mesmo. E aquilo se tornou mais evidente, o que antes era super velado. E, e eu comecei a pensar: cara, como foi que eu caí nessa? E eu lembro que eu pensava muito assim: eu tinha uma pergunta muito clara, que era como eu, que me achava super independente, super bem resolvida, sabe? Tinha, já tinha morado em outras cidades. Ah, já já tinha, já tava trabalhando, fui cair aqui, né? Como eu fui cair nessa. E e, e aí a, a, essa a essa pergunta o feminismo me deu muitas respostas, sabe? Quando eu explicava muitas das relações que a gente construía. E, e o mais interessante que eu acho também era o quanto antes, quando eu estava na graduação, eu fazia parte de um grupo de pesquisa que era da Nazaré Costa sobre violência contra a mulher. Inclusive, tem um, um artigo publicado em, em junto com esse grupo de pesquisa sobre o ciúme como atuando a ah, é amenizador da violência contra a mulher, né? É, e ainda assim, eu lembro fazendo as pesquisas, por exemplo, eu coletar os dados pra amigas minhas que estavam fazendo TCC e, e os dados serem, tipo, regras sociais sobre a mulher, tipo, que em brilhante de marido mulher não se mete a colher, em que não sei o quê. Eu lembro coletando esses dados e ainda assim não fazia sentido. Tipo, eu nunca relacionei isso com a minha vida, eu relacionei isso de um modo mais amplo, macro, sabe? Então tá aí, eu acho que foi isso. É, isso, isso acontece tem uns três anos pra cá e depois eu mergulhei assim nessa, nesse, nesse campo eu entrei pro doutorado com um tema e pedi pra Cláudia pra mudar pra Cláudia minha orientadora e pra mudar e ela super tocou e agora eu estudo sobre isso Ah, muito massa é...
1: Ai, Você falando aí da, sobre ciúme nas Costa, eu lembrei que no episódio 7 do, daqui do Aferra Cash, foi lá em 2015, <risos> a gente a gente entrevistou ela sobre ciúmes, você acredita? Sim! Sim! <risos> E, tipo, olhando agora Olha como a gente muda a cabeça da gente A capa do, desse episódio É uma mulher com ciúme de outra A Riegua
2: <risos>
1: Que bosta. Ah, Ela É
2: interessante olhar, né E pensar sobre e, tipo, isso, 2015, né E tipo... em
1: 2015 a gente não se tocava Tipo, ah, velho, por que a gente fez essa capa Hoje em dia isso já, é, já A gente problematiza uma capa do episódio E eu, tipo, teria que ouvir de novo Como é que foi a discussão nesse dia lá Mas, <risos> é, mas enfim
2: é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Uhum.
0: Mulheres, o feminismo influencia a maneira como vocês atuam na série e de que formas ele influencia, se ele influencia?
3: Com certeza. Aí talvez vai ter um viés um pouquinho diferente, porque a Rita tá mais na parte clínica, eu tô mais na, na parte experimental, mas... Eu acho que, que, sei lá, só para dar um exemplo para não ficar muito longo... Porque esse, esse tema tem pano para manga, tem coisa hum. para falar... Mas pensando assim na distribuição mesmo de profissionais... Quando a gente olha que a psicologia é uma profissão feminina... Que a gente tem uma porcentagem altíssima de mulheres que, que são psicólogas... E quando a gente vai olhando a carreira... A gente tem uma hierarquização no sentido de que... As posições que são mais socialmente vistas como positivas... Vão ter mais homens do que mulheres... Conforme a gente vai aumentando, né, a gente vai vendo, sei lá, é, professor de universidade, então quem vai trabalhar na clínica, quem vai trabalhar com pesquisa, que tipo de pesquisa, quem que está mais na área experimental, é, quais são os editores de periódicos, né, em números, em porcentagem são homens ou mulheres qualquer quantidade de bolsistas de produtividade, do CNPq, e assim por diante. Então, em muitos contextos, a gente, o nosso viés de linguagem básica, de falar os autores, XYZ, e a gente acha que todo mundo é homem, e toda a nossa cultura que vai fazer com que a probabilidade de, de a gente achar que os homens têm mais destaque ou são mais inteligentes, ou são melhores em determinadas áreas, e que não necessariamente é verdade, essas coisas todas, acho que com o feminismo a gente consegue ficar mais atento a esses vieses que a gente tem para tentar evitar ficar reproduzindo isso ou para diminuir, pelo menos, porque é, um, é uma coisa estrutural, então é difícil de se mudar.
1: tá E é bem fortuito Sim. isso que você falou, que é justamente um artigo é, uma das autoras do artigo é a professora Carolina Laurenti. A gente uhum. vai colocar aí no post o link, a referência do, desse artigo. Fez a
3: apresentação do nosso livro. Ah, sim. sim.
1: Que ela é, tipo, ela é super diva. Ela. Sim. É, então, o, o artigo foi publicado agora em junho de 2019, e ele traz exatamente esses dados, gente estava tá falando sobre, tipo, é, quantas mulheres fizeram mestrado e doutorado em AC, o número hum. de publicações por mulheres e por homens, os hum. cargos e tal, tipo, ela, tem, ela traz os dados é, bonitinho lá, e a Renata.
2: Aqui, né? É... Bom, como a Tasta falou, né, como a minha área é mais clínica, E eu acho, eu acho que pra mim é um pouco difícil dizer o que é do feminismo e o que é de várias outras coisas, que eu acho que eu tô sob influência de muitas coisas, hum, né? Sim. Tô sob influência do feminismo, eu tô sob influência da FAP, que foi também uma linha que, que me identifiquei muito nesse meio do caminho, né? E tô sob influência da.. É, da aqui eu tô fazendo o meu sanduíche na área social né na psicologia social e tô sobre essa influência né então tudo isso contribui muito para para a prática que eu, que eu estabeleço hoje então é, é difícil dizer o que que é do feminismo eu acho um pouco eu acho que é muito importante abrir para várias abrir para várias influências, sim, para vários diálogos. Uhum. O feminismo, so... uhum. acho que qualquer outro tipo de, de, de conjunto teórico, né? O feminismo sozinho, talvez, ele, ele não me desse a, a abertura que eu tenho hoje. Como, como eu posso explicar, né? Tô pensando aqui. Como explicar isso que é tão, é tão difícil colocar em palavra? Por, por exemplo... Eu acho que se eu estivesse só no feminismo, eu ia estar tá sob influência de coisas muito... Eu posso usar um conjunto teórico qualquer de várias maneiras. De acordo com, inclusive, o meu próprio problema. Né? Se, eu, se eu tenho mais essa, essa coisa do controle e tudo E eu posso usar isso como mais um conjunto de coisas que eu tenho que fazer Ou que eu tenho que lutar para Ou que eu tenho que, que correr atrás De uma maneira pouco flexível né? isso são discussões que a gente também estabelece aqui Tem grupos aqui que falam sobre o quanto, o quanto é importante o, o feminismo Não é um outro, um outro conjunto de leis que você tem que obedecer né? mas é exatamente como ser flexível e se encontrar nesse meio é tipo entre o feminismo e, 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 e as suas próprias características do que, que você gosta de fazer né tipo não hum. é não, não ou é usar batom vermelho ou não é usar batom vermelho ou é fazer isso ou é fazer topless ou não é fazer topless então é, fica muito fica muito aberto não é para ser tomado como um conjunto um conjunto rígido de, de regras mas eu acho que uma contribuição do feminismo é sim e, e, e aí eu faço um, 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 um eu tenho que, que referenciar a FAP nesse sentido e também da FAP é você identificar as suas próprias características né? e o que que cabe para você né e o que que faz sentido para você na sua vida incorporar aquilo e principalmente estabelecer os seus limites nas relações né o que que você espera das relações mas também os seus limites eu acho que nisso contribui muito porque se for tomado como um conjunto de regra é, essa, acho que tem duas semanas assim que eu estive eu, eu assisti uma banca em que a pessoa a pessoa estava defendendo o doutorado e era sobre gênero também. Ela fez várias pesquisas com jovens e tudo. E os jovens falavam né, sobre essa questão do tipo o homem não pode fazer isso, e a mulher pode fazer isso, ou não pode fazer isso. Esse conjunto de regras. E uma das pessoas da banca falou, e eu acho que ela foi muito precisa nessa colocação, quando ela fala sobre a importância do, do diálogo numa relação. Né? Uhum. Porque fica essa coisa do... Você não pode falar nada do que você tá sentindo. Por outro lado, mas, tipo, é, é, pontuar que diferenças de, diferenças de opiniões vão acontecer em toda relação. Não só nas relações heterossexuais, mas mesmo nas homossexuais, né? Uhum. Tipo assim, é, vão acontecer diferenças de opiniões, diferenças de perspectiva de vida diferenças de valores. E como colocar o que é importante para você e como colocar os limites nessas relações, né? Então. Uhum. Talvez, eu não sei Mas eu não encontro toda essa, essa abertura Só no feminismo Mas faz sentido pra mim e, pra, e, e na minha prática Quando eu dialogo com as outras
3: partes da clínica uhum. Posso só dar um exemplo Porque às vezes, eu não sei Quem vai ouvir, às vezes é alguém que ainda está iniciando nisso só pra, pra ter um exemplo, talvez, de clínica baseado em, em experimentos porque eu não sou da área clínica é uma coisa, e acho que é importante isso que a Renata falou também, assim, feminismo é não é uma regra específica, tanto que a gente tem vertentes diferentes sobre feminismo são feminismos é. E, e é uma maneira de refletir sobre as suas aprendizagens, sobre os seus valores e, e a, até a maneira de conhecer. Mas só para ter um exemplo, talvez de uma coisa que é, pode não ser exclusiva, mas que o feminismo contribui bastante, que talvez tenha, seja relacionada com com queixas comuns em, em terapia, que são geralmente questões de, de, interrela, de relacionamento, né? questões interpessoais, de sempre enfatizar a questão de envolver, que eu acho que é uma coisa que tem muita relação com a análise do comportamento, mas a gente precisa ainda esmiuçar analisar contextos mais amplos quando a gente tá falando de, de relação, porque a gente tem todo um corpo de conhecimento na nossa sociedade, por exemplo, que vai falar, que vai ter como regra, entre aspas, que, por exemplo, o homem tem que ser o provedor da família, ou que ciúmes é prova de amor. Então, coisas que são consideradas positivas, entre aspas, sabe, a gente pode ter um, um homem na terapia, ou uma mulher na terapia que tá, tá, tá falando que o, que o marido mentiu, que perdeu o emprego e não avisou, e agora eles Estão com, com várias dívidas Porque a gente tem essa aprendizagem De que o homem tem que ser o provedor E às vezes o próprio homem tem essa dificuldade De, de verbalizar isso para a esposa Porque ele não, ele não pode ser abaixo Ele não pode receber menos do que a mulher E coisas do tipo Então a gente tem muitas, é, muitas coisas que a gente aprende Muitos valores Que a gente precisa tentar entender De onde isso veio E o que, que isso está trazendo de bom ou de ruim Porque podem servir sabe? Isso pode ser até utilizado Por isso que a gente fala de análise funcional De importância e tal, ciúmes por exemplo tem muitos relacionamentos em que os homens podem utilizar ciúmes como maneira de controle da mulher só que a gente tem uma aprendizagem de que ciúme é uma coisa boa, então às vezes a pessoa pode demorar anos ou coisas gravíssimas acontecerem porque ela não, mas ciúme é importante, se o cara não sentir ciúme de mim é porque ele não, não gosta de mim uhum. então são discussões que vão aparecendo, sabe? A gente tem muita coisa que a gente faz e que a gente não reflete porque que a gente faz aquilo no dia a dia e eu acho que o feminismo traz algumas discussões Sobre isso e, e, e vai problematizando.
0: É, vocês acham, falando nisso que vocês estão falando, né? É, como é que o feminismo pode melhorar a atuação de pesquisadores e profissionais na análise da
1: família? Hum,
2: eu, eu, até fazendo um pouco do link que, com o que a gente estava falando antes, né? Da, do tópico anterior, mas.. É, eu acho que. Eu acho que, complementando até o que a Tassi está falando, eu acho que tem essa questão crítica mesmo da nossa, do, do modo como as coisas são, do modo. Co, do, até dos valores que a gente tem, que é, é trazido muito pelo feminismo. Eu acho excepcional. Vou. É... Fazendo também um link da história que eu contei, né? Um dos capítulos do livro, eu falo um pouco sobre como o feminismo é, pode ser importante, né? P como pode ser importante olhar para essas variáveis aí né, em terapia. Num dos capítulos do livro, e esse capítulo, ele foi muito uma. Ele foi muito também uma. Uma, uma mensagem. Pros, ele foi muito direcionado para terapeutas e, tera uhum. e para terapeutas, e foi direcionado nesse sentido de, de favorecer com que tenha essa visão crítica e que sim, pensem nessas, nessas essa desigualdade, né, no patriarcado dentro da é, quando eles vão pensar nas questões clínicas, porque quando eu tava nesse, nesse relacionamento que eu comentei, eu tava em terapia, né, e eu tava em terapia com não sei se tem relação, não suponho eu que sim. Em terapia com um, um terapeuta homem. E, e essas questões Não foram, não entraram Como um ponto de discussão essas, essas questões que eu fui encontrar Mais lá na Quando eu fui estudar sobre, quando eu fui é, Ler sobre feminismo Conversando com outras mulheres né E que foi fazendo mais sentido E que poderiam ter sido, sabe é, uhum. es, é, Expostas com muito, mais, com muito mais Antecedência em terapia, que é o espaço Para isso, uhum. então fica difícil é, Quando o, a própria a própria pessoa da terapeuta, do terapeuta, não olha por essas questões ou não consegue identificar isso. Então, nisso eu acho que o feminismo tem muito a contribuir, tem muito a ajudar, né? Que é você olhar. Pra, pra, pra isso, de onde é que vem isso e, e, e o que que tá acontecendo aqui, né? E, te, e tentar ajudar a sua cliente ou o seu cliente a tentar também questionar isso.
1: Renata, a Aline Couto deu uma palestra agora na Jaco fiscal sobre o título da palestra é Terapia Feminista e ela trouxe vários pontos que, tipo, tem tudo a ver com o que você tava falando agora. A Caramba.
2: Aline Couto é. também
3: é uma das autoras do nosso livro. Tem um capítulo Sim. sobre empoderamento.
2: Ai, que delícia! <risos> ela falou sobre... Ela falou comigo sobre essa é, eu fiquei bem feliz Porque eu acho que realmente a gente conversa um pouco Sobre isso, né E Enfim, tenho certeza que foi Foi show, queria ter podido
1: assistir Sim, é, Gente, eu queria perguntar Não sei se cabe, mas tipo Eu fiquei muito pensando, tá é, Eu acho que tá claro a contribuição Do feminismo pra ciência E pra análise do portamento. E qual a contribuição da análise do portamento pro feminismo?
3: Tão, Hey, <laughs> hey, eu faço essa pergunta quando eu penso em questões raciais, quando eu penso que tem tanto estudo sobre psicologia social e de outras áreas, que eu vou pra essa literatura porque a gente praticamente não tem estudo na análise do comportamento, e eu comecei a fazer a pergunta inversa, assim, porque assim as contribuições tem que ser também das duas vias, sabe, é sempre importante olhar pros dois lados, mas eu acho que sim que a gente tem contribuições da análise do comportamento, eu acho que muitas a maneira de analisar que a gente usa, tem muito tem muita semelhança com a maneira que que feminismos é, tem colocado algumas questões, sabe? Essa coisa de contexto. O feminismo sempre fala sobre contexto. O contexto é importante. E a gente faz isso também. Então, às vezes eu falo, gente, é muito semelhante, sabe? Dava pra gente fazer muitas contribuições conjuntas, porque eu acho que muitos... É, princípios, entre aspas, são, são semelhantes, sabe? Muitas coisas que a gente, que a análise do comportamento vai falar, a o feminismo vai falar também, talvez com uma linguagem um pouquinho diferente. E até
2: mais acessível, eu sinto, né? Uhum. É Tipo do, 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 ai, que legal, é, isso aqui dá pra fazer um, um diálogo muito massa e tal, e quando eu ia olhar do feminismo, meio que já tinha esse diálogo, essa discussão do contexto, e todo o papel da, do, do ambiente nisso,
3: só que em outras outros termos, né? Então é, isso que você está falando é muito muito certo mesmo. Eu me muito. Para quem quer alguma referência, a Maria Ruiz até alguns anos atrás, basicamente a Maria Ruiz era a única referência que que tentava discutir um pouquinho, pelo menos que tinha é, trabalhos publicados fazendo essa interlocução entre feminismo e análise do comportamento. E infelizmente ela faleceu recentemente, mas ela vai falar, por exemplo, tem um dos artigos dela em que ela aponta algumas entre aspas críticas que o feminismo faz a psicologia e que, quando a gente olha para a análise do comportamento, serão críticas que não necessariamente entre aspas nos atingiriam porque a gente tem uma visão muito parecida que é, por exemplo, supor que o conhecimento científico é objetivo ou neutro ou que conhecedor e conhecido são separados e a gente tem assim, o Skinner em 74 falando que é, nossa, eu tenho eu tô com uma citação aqui eu vou falar. Seria absurdo para o behaviorista afirmar que está de alguma forma isento de sua análise. Então, tem, tem a continuação aqui da, da, da citação mas nesse sentido, assim, são... É a mesma coisa numa linguagem diferente, sabe? É uma crítica que, assim, eu faço parte da análise, sabe? Eu não tenho como sair da minha análise. Porque a minha história de vida tá influenciando a minha análise. A crítica à psicologia é uhum. individualizante, sabe? De que vários problemas, entre aspas, no sentido de violência doméstica, o indivíduo ansioso, indivíduo depressivo, indivíduo racista, que a gente coloca na pessoa o problema, o feminismo vai falar que não, o problema é uma questão da sociedade. A sociedade está estruturada de uma forma que vai possibilitar que as pessoas ajam dessa maneira. E a análise do comportamento também. É a mesma coisa com palavras diferentes, sabe? É muito semelhante.
0: Aí sempre tem aquele que vai chegar e dizer que a sociedade é feita de sim, pessoas. Sim, então, sim. Mas é, é, é muito de... importante quando a gente pensa.
3: Tem um artigo também da, da, da Marcela Ortolan com o Bernard Gary. Acho que o Bernard Gary é um dos poucos pesquisadores que, que há muito tempo tem influenciado essa questão de que a gente... É importante a gente fazer análise molecular? É, mas a análise molecular é importante também. A gente tem que sempre olhar para o Contexto maior, porque esse contexto maior ele vai possibilitar ou não que certos comportamentos sejam considerados aceitáveis numa sociedade, ou sejam naturalizados, ou sejam. Reforçados.
1: É, tá muito claro então, né? Gente? É isso mesmo. Tem e mais. Sem viu? falar. Ah, Se eu tivesse cinco horas
3: pra falar. Sobre
1: ah. isso. É, é, tipo, na real, a gente sabe que dava pra ser só um podcast de feminismo <risos> e análise de comportamento, por exemplo, né? Tipo, a gente que é o Acera Cash é um podcast generalista, digamos assim, de análise uhum. de comportamento. E aí, finalmente, a gente teve a felicidade de conseguir fazer esse episódio com vocês aqui sobre o tema. Mas, tipo, bom, eu sei que o feminismo tem várias e várias questões que podiam ser temas de episódios, tanto é que existem podcasts de feminismo, né, na verdade feminismo.
0: A gente, como é que foi organizar esse livro? De onde é que surgiu essa ideia? Qual foi a parte mais legal de organizar o livro, né? O nome do livro é Debate sobre o Feminismo e Análise do Portamento. Então,
2: eu acho que eu tava nesse movimento. Eu acho que é engraçado que todos os tópicos estão se ligando, né? Quase como se estivesse contando uma história da minha vida. Eu tava nesse momento, tipo, mudei o tema do doutorado e tal, e, e, e tava lendo sobre isso, assim, mesmo no meu tempo livre. E, assim, eu senti falta de literatura específica na análise de comportamento sobre isso, né? E em uma das ABPM fez, o Belino, que está aqui nesse momento, apresentou <risos> pra hum. né? E eu assisti um, um curso que a Tasta deu maravilhoso, assim, que eu fiquei encantada. E nisso tava esse, essa ideia do, do assim o quanto, o quanto fazia falta essa, essa, um, uma, uma reunião dessas pesquisas, das pessoas para falarem sobre isso e tudo, e essa ideia de, da possibilidade de um livro. Então na SBP, que foi depois da BPMC, eu falei com a Taça e a gente marcou de se sentar e conversar sobre... Conversar assim, sei lá, bater um papo e tudo. E aí a gente sentou e conversou sobre essa possibilidade, né? Perguntei uhum. para ela o que, que ela achava e tudo. E e, e aí, enfim, foi aí que a gente fez, super empolgou, a gente super empolgou, <risos> né, e a gente pegou um papel e fez E quem tá falando sobre isso? Quem que você sabe? Então a gente fez uma lista de, 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 das pessoas que estavam falando sobre isso E também com os, o, as possíveis temáticas, e imediatamente já foi quase um pré-sumário ali do Sim. que a gente ia fazer Foi mesmo
0: que legal. Foi uma coisa que
3: fluiu, assim, né? Foi, foi, foi. É. E aí, só pra comentar um pouquinho de, da organização, é, é trabalhoso, assim, que Eu nunca tinha organizado um livro, mas eu super empolguei, assim, nossa, vamos, né? E é trabalhoso, mas assim, ao mesmo tempo, é muito gostoso, né? Qualquer parte mais legal de organizar? É ler os capítulos porque é um material tão rico, e quando a gente vê nas apresentações da BPMC, são aquelas apresentações curtas, de 15, 25 minutos no máximo, que assim, dá vontade de saber mais, mas também é, às vezes até as pessoas, por ter outros projetos, ou por, por N razões, não tem ainda um, uma coisa escrita sobre, ou um artigo publicado, e então acho que tanto a, a, as mulheres que participaram do livro, de ter essa empolgação de, nossa, eu vou conseguir de fato sentar e escrever sobre uma coisa que eu tenho interesse, e da gente conseguir ler apresentação aprender muito mais, sabe, de, de ter algumas ideias, de, de, de fazer essa discussão, foi só aprender, sabe, aprendizagem sensacional.
1: Que é o próximo livro que a gente vai organizar, é sobre é, cognição e comportamentos complexos, né, tá <risos> uhum.
3: Então.
2: Me chama, me chama. <risos> Ficou traumatizado É, vontade de fazer as coisas Não faltam
1: <risos> é, Gente, eu sei que O livro, a gente, se você olhar O sumário, tem vários capítulos Sobre vários temas específicos, né Então, é, nem daria, e são tantos capítulos né? Nem daria pra gente falar de cada um Especificamente, mas, assim Se vocês puderem falar de um modo geral é, Ou coisas que vocês gostariam de destacar ou Que chama mais a atenção de vocês é, pra, pra galera ficar mais curiosa Ainda sobre esse livro
3: É eu acho que uma preocupação que a gente teve é, desde o começo era de tentar tanto trabalhar com temas diferentes quanto com possibilidades de análises diferentes. Porque uhum. a gente tem várias maneiras de analisar né, Na análise do comportamento. Então, a gente tem realmente... É uma variedade. Eu acho que uma coisa que eu queria destacar é um capítulo sobre a história das primeiras mulheres analistas do comportamento no Brasil. Porque é uma coisa que é muito invisibilizada e, e é uma coisa que a Ana Arantes, numa das apresentações que a gente fez, que era já com, sobre o conteúdo do livro... É ela fez essa, esse joguinho, essa brincadeira de perguntar pra audiência, por exemplo, quem é que conhece o Todorov? O Hélio Guilardi? O Júlio de Rose? Estão falando de nomes de homens que são entre aspas destaques na área, que tem produzido muito, que são muito chamados para eventos, e, e depois fazer isso com mulheres que têm um, um destaque semelhante, e, e o número de, das pessoas que estavam assistindo na plateia de, o número das mulheres que conheciam é, não só mulheres, né, mulheres e homens que conheciam as mulheres de destaque da área era muito menor, sabe, então ela perguntava por Carolina Bore, um ou outro levantava a mão, e sim, nomes que são super nomes na área, então isso também mostra essa nossa aprendizagem e esses vieses que a gente tem de como que o homem vai acabar tendo mais destaque, mesmo se a gente olhar e ver que o número de produções é muito semelhante ou que, enfim, pegar é, dados quantitativos e ver que, que é similar. Então a gente tem um capítulo sobre isso, mas sim temas diversos, temas envolvendo é, cultura do estupro, envolvendo relacionamentos abusivos, Mas com tipos de análise distintas também, como macro contingências e meta contingências, com análise sobre é, teoria das molduras relacionais, então tem um pouquinho de tudo, assim, sobre o que a gente sabia que estava sendo produzido, a gente tentou colocar muito do que a gente viu que tinha essa demanda, né, essa demanda, não, acho que não era só nossa, era uma demanda meio geral no, nos entornos que a gente estava presente conversando, todo mundo falava assim, nossa eu não encontro, eu queria estudar tal, tal temática que, que é relacionada ao feminismo mas eu não é, eu não encontro literatura, eu não encontro estudos publicados sobre isso, e um livro foi uma maneira de tentar sanar um pouquinho isso isso, assim, o objetivo foi de divulgar Tentar divulgar é, o que a gente tem E também fomentar para que isso dê vontade de fazer cada vez mais coisas
1: Você oh, sabe que no Ceará Tem um ditado né que diz assim Quanto mais cabra, mais cabrito Como é que é, macho? E é, tipo é, assim, mas... quanto mais publicação Sobre um tema, mais publicação Vai ter sobre o tema well. <risos> sim, Então sim. E aí tipo Esse livro com certeza vai gerar Muitos frutos né daqui pros próximos anos
3: A gente espera que sim <risos>
0: Eu acho que sim, viu? Porque, por exemplo, eu já encomendei o meu, já estou morta de curiosa para ler, como vocês estão falando.
2: Concordo total com a Tá, que a melhor parte de tudo, assim, dá um trabalhão, assim, mas tem um monte de questão burocrática também, mas a melhor
3: parte de tudo foi ler. Que em muitos contextos é uma exceção, né? Quando a gente tem que ler e revisar, apesar que a gente tem é revisores externos também, geralmente, em muitos contextos é uma coisa meio ruinzinha de fazer, né? Que a gente foge. Mas nesse caso era assim o Uau, quero ler, assim, devorando Tanto que a gente fez esse trabalho muito rapidamente Porque era rico, assim, super rico o material
0: E nesse conto mais cabra, mais cabrito, né? E essa coisa maravilhosa que vocês estão falando de leis Dá aquela vontade, né? De demais Vocês pensam no volume 2?
3: Tam tam tam.
0: Será que, é que pode falar no <risos> Já! <risos> Os ouvintes da Sarah Cast ganham bônus, né?
2: É, eu não sei sobre isso, não estou informada. <risos> Mas eu acho legal a, a Tá compartilhar o que, que ela experienciou na Abai, né? O que ela me, 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 me informou ali, do interesse do pessoal. Você quer. Então, falar eu um tenho pouquinho observado
3: sobre isso? muito. Sim, eu tive a oportunidade de participar das últimas duas Abais, que são que é a maior reunião de análise do comportamento do mundo, assim, da organização dos Estados Unidos, então a gente tem pessoas do mundo inteiro, né, é, de muitos países diferentes lá, e tá tendo uma preocupação crescente com o que eles chamam de diversidade que aí a gente uhum. pode problematizar, mas é, o que é importante é que, assim parece que houve um crescimento no número de, de trabalhos, assim, um crescimento tímido mas que é um crescimento de trabalhos que tentam discutir essas questões, e uma demanda de, de pessoas que que, que eu tenho conversado, né, nessas reuniões é, lá dos Estados Unidos, falando que um material desse, quando eu comentava que a gente estava organizando um livro, que o que a gente agora publicou o livro, as pessoas assim, eu quero. Então, os brasileiros que estavam nos Estados Unidos, algumas, né, especialmente as mulheres, assim, eu quero esse livro, como que faz para eu, eu ter? Porque a gente está discutindo tais temáticas, existe essa demanda, eu quero ter esse material, mas o pessoal que só lê inglês, tá assim, mas a gente queria ter a certeza esse material, como faz, sabe? Uhum. E... Então, assim, demanda existe. Uhum. Mas aí a gente tem as, essas dificuldades. Idealmente, ia ser muito bacana, uma coisa que eu nem comentei com a editora e tal, mas eu comentei com a Rê, e falei assim: He -he. se a gente escrevesse, se a gente traduzisse os, os, os capítulos para o inglês, muita gente ia comprar. Pelo que eu vi de interesse assistindo as apresentações, uhum. o que eu presenciei assim, grosso modo, é que os tipos de análises que estão sendo feitos na, na, nas reuniões. Pelo menos das que eu vi nas apresentações Eles ainda parecem que não tão, tão é, eles, eles ainda parecem que são discussões iniciais Como as que a gente via há, sei lá Quatro anos da BPMC, sabe? Quatro anos atrás na BPMC E o nosso material, entre aspas, tá pronto assim, Claro que sempre a gente tem revisões Que vão ser, ser feitas Mas esse material tá pronto E isso eu não vi na, nas reuniões da BAE Então, essa é uma coisa super bacana assim, Mas é aquela coisa de sonho accepted.
1: É, porque traduzir um livro é mó caro Ainda mais é pra outra língua livro, que não é a nossa
3: é, Exatamente, é. e de, de todas as burocracias de, de como isso vai chegar Nos Estados Unidos ou em outros países também né?
1: é, Tipo, a gente escreve aqui as nossas Dissertações e teses, aí tipo Pô, eu podia publicar isso em inglês Aí tipo, é, é uns 3 mil reais, sei lá por um, por um revisor em inglês nossa.
0: Gente, tem alguns grupos que estão lá no Facebook discutindo feminismo E análise do comportamento, né Tem aí as mulheres Na ACBS, tem o Feminismo e Análise do Comportamento e tem o coletivo Marias e Amélia. Então são bons lugares para quem tá querendo começar a estudar ou começar ou se interessando pela área ou querendo é, conhecer mais pessoas que estudem e ou trabalhem com isso. É um bom lugar pra gente se encontrar. A gente tem algum podcast de feminismo pra gente mencionar? Um que eu amei. Compartilhei com todas as minhas amigas e
2: nas redes sociais. Um específico do Mamilos, que é de sobre solidão. Eu gostei ba bastante eu acho que faz muito sentido, assim... Em vários aspectos. E não sei se... Enfim, só uma dica.
0: é Tem o Mamilos, né? De podcast. Que mais? Vocês conhecem mais algum?
1: É... Matildas. Com TH. Ah, fica a dica aí. Se colocar no Google... É, <risos> feminismo, gente. Podcast tem vários, eu Na real. Inclu inclusive, gente. Não Tem podcast feito por mulheres, assim. que Tipo... Isso é uma discussão em si, já. Sobre ciência ou jornalismo. Ou whatever. Feito por mulheres, sabe? Já é um outro... É um outro... Perspectiva que até um tempo atrás a gente não se ligava, né? Que essa perspectiva ela é, ela, um, ela tem a sua contribuição, assim, é diferente do que o trabalho só feito por homens, né? Enfim.
0: Uhum. Tem até um podcast que não é, não é feminista, mas é de uma mulher, é bem diferente porque ela fala como poupar dinheiro, como é, essa, essa parte bem econômica, né? Que é bem interessante. Ela é um jornalista e não, é uma coisa que você não espera ver muitas mulheres falando, mas estamos aí, né? É um canal no YouTube chama Me Pouco. Então. É porque Puta. acho que uma coisa
3: que é importante ver é que tem muitas vertentes diferentes de feminismos e não necessariamente as ideias minhas e da Renata ou de todos vocês podem ser convergentes com, com qualquer abordagem. Então é bom só dar uma olhada nos textos só pra...
1: Geral, né? Pode triste. Então, gente, é, você... a gente falou um monte desse livro aqui. Onde comprá-lo? Você... Bom, o jeito que eu faço, é o mais fácil. Você abre o Google Aí. aí, coloca assim, imagine publicações, que é o site da editora da Imagine, que editou o livro, e aí o livro é, se você colocar assim imagem, publicações, feminismo, vai aparecer, né, que é o livro, debate sobre feminismo nas comportamentos, tá lá no site da Imagine Publicações, e aí você tem aí as formas de pagamento tudo, então, é, o link também vai no post aqui, tá?
0: Também tem o Insta, você pode pedir pelo Instagram dele, imagine publica é o Imagine
1: Publicações, é? Você é Boa, lista. certo, a gente tá colocando aqui né, no post de alguns artigos e referências. O artigo da Aline Couto de femi é, feminismo em análise e Caminhos para o Diálogo, a dissertação dela né, sobre empoderamento. A gente sabe que a, a literatura feminista é gigante. A Tássia já estava até falando aqui, alertando né, isso, várias perspectivas, enfim, são algum, algumas indicações aí, pelo menos, começar.
0: Então, gente, eu queria agradecer a Tássia e a Renata <risos> por estarem presentes aqui abrilhantando o nosso Afera <risos> É, meninas, valeu as discussões, né? A gente sabe que tinha muita coisa, muito mais coisa pra conversar, mas é, o tempo é reduzido. Quem sabe a gente não faça um volume 2 de feminismo em AC no, no, no AC <tos> Queria agradecer ao meu compadre aí o É menino. nóis, por, é nóis. Por, por mais que não seja feminista Estar aí demonstrando <risos> sua sororidade No dia a dia
1: Ai meu
0: Deus <risos> Se é, que
1: é possível uhum. eu acho
3: que foi bom você ter falado a coisa do, do machismo final, de que você tenta não ser machista Ou seja, eu sei que é difícil Com a minha aprendizagem me comportar dessa, De maneira que seja de acordo Entre as coisas com que a gente chama de feminismo Mas acho que vale mais falar sobre Tentar não ser machista do porque soltar um eu não sou feminista Porque pode ter várias anotações E várias implicações Sim, Nessa frase
1: Sim que... God damn right. Pô, eu entendo. Isso que você tá colocando é muito importante. Porque não é pra lá. É, tipo, ah, não tô lavando as minhas mãos e foda-se. Tipo, aí é muito cinismo, né?
3: Mas pode ser usado pra isso, sabe? Pô, é aquela certeza. coisa da função, sabe? É, pode, pode ser ideia pra muitas pessoas começarem a falar. Porque eu vejo isso muito com, com questão de racismo. Da pessoa que fala, eu sou racista. Só que assim, e ela é racista mesmo. ela não tá falando no sentido de que eu, eu aprendi que negra é negativa. Eu fiz essas relações. E a mesma aprendizagem que a gente tem por conta da nossa sociedade. Que é racista É uma coisa estrutural uhum. Mas ela tá basicamente falando assim Eu não vou fazer nada pra mudar isso tipo, eu tô confortável com isso Não é um ah, problema é. na minha vida E não me incomoda de maneira nenhuma Então assim, eu tô cagando pra isso
2: não, Deus, favor, não. Não. Gente, obrigada também Eu que agradeço a, a, a oportunidade É sempre um prazer estar aqui Sempre que quiser, puder Fico muito feliz em conversar aqui com vocês ah!
1: Ah, parece que vocês vão, a gente chama Obrigado. vocês de novo.
3: Eu também super então, agradeço lá, né? pelo convite e é ótimo conversar com vocês e falar ainda de feminismo e falar de análise do comportamento, que são duas coisas que eu amo. E eu estou no céu aqui. <risos> Bebendo vinho.
0: Tchim, tchim, tá? Tchim, tchim. Então é isso. Obrigada aos ouvintes. E não esqueçam de mandar comentários, sugestões. Quero estar sempre respondendo e ouvindo. E a gente se ouve na próxima Serafona.